0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del Dormir Podcast, el podcast del sueño. Hace tiempo que no grabamos, eh, pero ya estamos de vuelta y hoy tenemos un tremendo invitado. Eh, directamente desde México estamos con el doctor Luis Daniel Aneiva. Hola, Lu hola Daniel. ¿Cómo ¿Te dicen Daniel al final, ¿no? Porque yo yeah, te conozco sí. por Daniel toda la vida.
1: Toda la vida nuestro maestro Lugo me ha dicho, Daniel, soy Luis Daniel, así es que como gusten, mami, gracias por la invitación. Muy sí. honrado estar aquí en tu podcast, eh, doctor Felipe Castillo.
0: Oye, no, el, el honor es mío en realidad. Bueno, algunas cosas de Daniel. Daniel es cirujano dentista y bueno, es muy conocido en el ámbito de la medicina dental del sueño. Tiene un certificado en diversity and leadership de la American Dental Association. Eh, además profesor adjunto del Diplomado de Trastorno Respiratorio del Dormir del doctor Rodolfo Lugo, en el cual yo fui un, un alumno hace unos años atrás ya y si uno habla de Daniela Neiva, bueno la verdad es que todo el mundo te conoce todo el mundo que se dedica al sueño y tiene que ver algo con la odontología eh, tú eres una persona muy, muy conocida, así que eh, yo creo que no, no, no es necesario hablar más de todos tus de tu tremenda lista de asociaciones y de cosas que tienes aquí en tu currículum. Así que muchas gracias por estar aquí, Daniel.
1: No, no, Felipe. Me acuerdo mucho cuando estuviste aquí en Monterrey, de verdad. Y, y estoy muy, muy contento de ver la versión del doctor Castillo que eres actualmente. Felicidades.
0: Oye, vamos directamente al grano porque eh, uno se puede preguntar qué hace un odontólogo metido en temas de sueño. ¿Qué, qué, qué hace un odontólogo con el, con el sueño que hay? ¿De qué se trata lo que haces tú? ¿Por qué no nos cuesta un poquito para que la gente lo escuche?
1: Sí, y mira, y gracias por la oportunidad a todo el a tu auditorio que, que, que alcanzas. Eh, el odontólogo tiene parte mm, importante en este universo, este ecosistema del sueño, ya que ofrece un tratamiento más, sobre todo para los trastornos respiratorios del sueño. Es decir, coloquialmente al ronquido, a las pausas respiratorias alias amnias del sueño, y por ahí algo que se parezca que son el WARS y todo esto, ¿no? Entonces, esa es nuestra función, somos un tratamiento más. Y la otra sí. es poder apoyar en otros tratamientos como los que son la maquinita que le dicen los pacientes, el CPAP, en dado caso también apoyar algún tipo de cirugías, este, sobre todo ustedes que manejan tejido blando. Entonces, es un universo muy amplio y el odontólogo tiene su lugar muy específico.
0: O sea, ustedes se, se dedican a tratar pacientes fundamentalmente que roncan y tienen apnea del sueño, ¿no?
1: En este universo, sí. También, hablando de, sobre todo, lo que te atañe, ¿no? Aquí, que es el ronquido y la obstructiva, eh, Bruxismo también eh, es muy común, sobre muy... todo en mi país, que vengan a atenderse porque rechinan los dientes, porque aprietan los dientes, por dolor articular. Entonces, el paciente, las personas, generalmente a eso le llaman bruxismo. Nosotros ya tenemos otras definiciones, ¿no? y ya si nos metemos, yo hablo mucho de lo que es el zoom out y el zoom in en el zoom in si te metes específicamente también podemos ver y tratar los trastornos de la humectación oral que influyen en el sueño también podemos ver lo que es el reflujo gastroesofágico que también influye en el sueño que tiene en algunas ocasiones un origen bucal, entonces es un universo así como para el odontólogo bastante amplio pero lo más conocido es ronquido en del sueño y bruxismo
0: Perfecto. Oye, explícanos un poquito cómo tratas tú como odontólogo a los pacientes que tienen amniotructividad del sueño y ronquidos. ¿Quién le ofrece? ¿Quién le ofrece un odontólogo especialista del sueño?
1: Mira, aquí voy a meter... Eh, Yo lo sé,
0: pero lo digo para que la gente que nos escucha lo no vale. sepa y, y se vaya o sea, metiendo aquí en el tema. voy a
1: meter tema. un poquito en... Si nos ven en diferentes países, me voy a, me voy a ver medio, intrusi, medio intrusista. En nuestro país, no sé en Chile, en nuestro país hay áreas de oportunidad en cuanto al flujo de que los pacientes vengan directamente con el odontólogo. ¿no? No, hay una, no hay una orden, no hay una organización en ese sentido, no hay un flujo en el cual, pues nosotros como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en España, en Bélgica, pues primero tienen que ir con el médico del sueño y el médico del sueño deriva dentro de... Dentro de esta clasificación, el, el médico del sueño clasifica y lo manda al odontólogo simplemente a ponerle un aparato. ¿no? En Latinoamérica es un poco diferente porque no tenemos tantos recursos y capacidades, entonces el odontólogo tiene que estar bastante preparado, sobre todo en medicina del sueño. Ya al poner un aparato, yo le digo a los doctores, a los colegas, el 70% es medicina del sueño, el 30% es la instalación del aparato per se. Eh, entonces el odontólogo tiene que estar bien bien enterado bien capacitado y entrenado en cuanto a lo que es los más de 85 trastornos del sueño no porque vaya a tratar todos pero tiene que tener conocimiento porque al final de cuentas y como es el mensaje siempre, se trabaja en equipo. Solo que en Latinoamérica se trabaja de una manera orgánica. ¿no? Si viene aquí tocando la puerta a un paciente, nosotros tenemos que hacer una historia clínica bastante exhaustiva que es diferente a lo que nosotros en el día a día en Latinoamérica hacemos con pacientes que vienen, vienen tocando la puerta, me duele una muela, vienes, siéntate y lees una historia clínica, tac, 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 rápido, haces la muela y chao, te vas. ¿no? En el sueño, no. Y no quiere decir que el odontólogo nunca fue entrenado para hacer estas historias clínicas porque a todos los países que he ido y a todas las ciudades que he estado en Latinoamérica nos enseñaron a lo que es propedéutica. Y en propedéutica hasta, vivimos hasta un año, año y medio de prope y hacíamos interrogatorios y historias clínicas muy completas, pero con el tiempo se desvanece y las simplificas en tres minutos. Entonces, mm. eso es lo que hace el odontólogo. Recibe pacientes al tener esta visión 360 de la medicina del sueño después de un interrogatorio, puedes derivar al doctor Felipe, al doctor Lugo, a la doctora Lupita Terán, a Ulises, porque esa es nuestra desorganización, ¿no? En otro universo o en otros países, pues sí, es, el rol es un poquito más limitado, ¿no? Y sí, se trabaja mucho en equipo, y lo más importante, que es que el odontólogo que me está viendo, es que si trabajas solitario, no va a ser posible, tiene que ser no. siempre en equipo, y sobre todo ubicar quiénes son en tu ciudad, la gente que maneja en realidad sueño.
0: Entonces, básicamente te llega un paciente que tiene un, un trastorno de sueño, que puede ser cualquiera, digamos, y si tú ves que el paciente tiene historia de ronquido y un, una probable apnea del sueño, tú le puedes ofrecer ¿no? un, un tratamiento dental para, sí. para eso. ¿no?
1: Lo podemos ofrecer y siempre, siempre y cuando vayamos viendo que es, se está refiriendo a, a, a lo que en realidad es, Ofrecemos estudios de sueño, canalizamos en dado caso de cosas que, que yo no ofrezco estudios de sueño, pero el doctor Juan Camaney maneja estudios tipo 2, tipo 1, tipo 3 y va con él y ya él lo clasifica, lo ve y tienes que tener el entrenamiento para entender si está clasificado para ti o no, porque no todos claro. los pacientes son para ti. Al estar clasificado para ti, ya entras en otro túnel, en otro embudo donde bueno, ahora vamos a ver si ese paciente tiene los dientes en una posición en buena calidad para poder recibir un paladar o un dispositivo, si tiene una articulación permeable, etcétera, y ahí ya viene donde donde el odontólogo está más capacitado pero lo más difícil, Felipe es el 70% que es lo que acabo de hablar anteriormente
0: mm. Oye, bueno, entonces eh, pongamos la, que ya el paciente califica para que lo sigas viendo tú, ¿no? Entonces, sí. eh, ya está diagnosticado, tiene, no sé ronquido, amnóstico del sueño ¿Cuáles son los pacientes que ustedes pueden ver con mucha garantía de éxito de lo que ustedes les van a ofrecer como ontólogo especialista en sueño van a andar súper bien
1: me encanta porque en la literatura está no que viene una clasificación de los pacientes que roncan nada más que son los roncadores primarios hasta la apnea leve apnea leve moderada con bajo índice de masa corporal eso es lo que se maneja clásicamente pero ahí hay sesgos, ahí hay, oye, todos los pacientes, pues no todos los pacientes, porque al final de cuentas, y eso es algo que yo he aprendido mucho con ustedes y que tengo la fortuna de estar en este equipo aquí en Monterrey que lidera nuestro maestro Rodolfo Lugo, es poder entender que el comportamiento de la vía aérea en un paciente dormido es recaprichoso, mm. no caprichoso, recontracaprichoso, y que en realidad lo que define si un dispositivo va a funcionar o no es pues, el patrón de obstrucción, pero es Exacto. bien poco... Entiende el mundo que puede ver eso. Entonces, cuando lo entiende, el mensaje no es decir, Felipe, todos los pacientes roncadores primarios son candidatos a... No, <ríe> hay un pequeño rango de posibilidades en que no funcione y eso es lo que tenemos que tener muy en mente. Por más de que tengamos diferentes medidas antropométricas, al... sí, te ayuda mucho al éxito que es un paciente joven, un paciente delgado... Mm. Un paciente que no sea clase 3, un paciente, o sea, sí ayuda un montón esa información, pero ya una vez que el paciente está dormido, acostado y con una camarita viendo, la vida cambia mucho. Mm. ¿Sí? Aumentamos nuestras probabilidades. Entonces, contestando a tu pregunta, esa es la clasificación de pacientes, pero ojalá y pudiéramos ver a todos nuestros pacientes junto con los otros rinos, cómo duermen y también la posición, porque también algo que, que no tomamos en cuenta es si el paciente el paciente puede cambiar o la persona cambia cuando está boca arriba, algunas personas, y cuando duermen de lado o boca abajo, pues cambian mucho. Entonces, si tú también tienes esa data, pues puedes maximizar el emplear un dispositivo. Mira, Felipe, pues tú tienes 15 pausas respiratorias y roncas un montón boca arriba, pero en el estudio de sueños sale que del de lado izquierdo y derecho bajas completamente a la mitad o menos de la mitad, podemos juntar terapia posicional, con dispositivo. Entonces, también el odontólogo tiene que conocer de terapia posicional, tiene que conocer también de que el peso influye en ciertos pacientes, tiene que conocer de terapia miofuncional, tiene que conocer de un montón de cosas que pueden coadyuvar a mm. que nuestro paladar funcione, ¿no? Entonces, el hecho de que el odontólogo logre esa visión es un reto y que la gente entienda también que el odontólogo puede hacerlo es otro reto.
0: Perfecto. Hablaste entonces de la endoscopía del sueño, ¿no? que es este examen que hacemos muchos de nosotros, que consiste en mirar por dentro qué es lo que ocurre cuando el paciente ronca, ¿no? Y que cambia la Porque en general, en general, estamos hablando muy en general, eh, oh. el éxito de los dispositivos que ustedes eh, indican se sitúa más o menos en los roncadores simples, hasta los pacientes con apnea moderada, ¿no? Pero como bien tú dices, existe un rango de pacientes donde a lo mejor ronca pero tiene un patrón obstructivo que es mucho peor y que incluso con los dispositivos no, no ande no, bien y al revés, ¿no? No va a funcionar. Perfecto. Y, y,
1: no, y no olvidar algo, nada más voy a apuntar rapidito esto. Eh, hay pacientes que el CPAP, a ver, y aprovecho tu foro para... El CPAP no es el enemigo, man. Sí, el CPAP es el amigo. Siempre yo veo cuando voy a los foros de sueño que dice CPAP versus DAM. No es Mike Tyson contra... no, no. Se puede trabajar en conjunto. Muchachos, hay que entender que el CIPAP es una maravilla y que puede cambiar la uh. vida de la gente. Y que a veces un DAM o una cirugía de optimización de CIPAP le puede ayudar a que ese individuo se adapte al CIPAP. Entonces, claro. tenemos que nosotros como líderes de opinión no ver al CIPAP como enemigo. Es una súper herramienta que también podemos ayudar con nuestras herramientas y procesos a que sea más eficiente. Entonces, ese también es ese mensaje que quería dar.
0: Perfecto. Oye, explícanos, bueno, hemos hablado un par de veces ya de los dispositivos que hacen ustedes los autólogos para el tratamiento de la del sueño. ¿Por qué no nos explica, para que la gente lo entienda mientras escucha este podcast, qué son los dispositivos que ustedes fabrican, cómo se llaman y cómo funcionan?
1: Bueno, eh, como tu programa sabe, en muchos lados del mundo hay diferentes tipos de marcas, hay diferentes tipos de materiales. Eh, lo que hace un dispositivo, al final de cuentas, avanza la mandíbula hasta un rango aceptable eh, y ese avance de mandíbula hasta un rango aceptable es un equilibrio entre qué tanto abres y qué tanto avances. Y eso llama... es lo que hace, jala, jala los músculos, vamos a ponerle de una manera muy simple, jala los músculos de la pared anterior de la orofaringe y en pacientes bien clasificados logramos abrir un espacio. En pacientes no bien clasificados, pues no logramos abrir nada. Entonces, por eso es lo que más influye es el diagnóstico. Ahora bien, estos paladares tienen diferentes marcas. Eh, hay españoles, se llama ortoamnea, hay prosopnos, hay un mon montón de marcas, pero yo, algo que siempre le damos a nuestros alumnos es, no es el aparato, es el candidato. Bien seleccionado el paciente, la posición, la posición es lo más importante y la selección del paciente. A partir de ahí, ¿con qué lo fijes? Pues sí, hay un montón de estructuras. Hay unos que son que no se mueven. Hay otros que son ajustables. Hay unos que son de diferentes materiales, más durables, menos durables, más cómodos, menos incómodos, con broches metálicos. Con... O sea, hay una gran diversidad. Pero una vez más, no es el aparato, es el candidato. Y muchas veces, por eso a mí las casas comerciales no me quieren porque pues no le doy la importancia al aparato es la responsabilidad del operador
0: o sea bueno se llaman entonces dispositivos de avance mandibular o dam no si que lo, tú lo mencionas Tecologías tú corresponde
1: es dispositivo de avance mandibular o dam pero algo que engloba al dam o a estos dispositivos son los dispositivos orales porque pueden mm. ser también los boil and bite pueden ser customizados pueden ser los retenedores de lengua. Pueden ser, o sea, hay también un universo dentro de esos dispositivos orales, los cuales el dispositivo de avance no. mandíbula es el más común, pero hay otros tipos de, de dispositivos o de paladares, como le diríamos aquí. Vale,
0: perfecto. Caso. Y básicamente entonces lo que hacen es cambiar un poco la mordilla, echarla hacia adelante para abrir la vía aérea y que de esa forma el paciente deje de roncar y tener apnea, en el caso que corresponda, ¿no?
1: Con movimientos controlados
0: movimiento okay. controlado. Ya, no,
1: no, es, no es que mandemos la mandíbula al, al, a la casa de enfrente, no. Hay que mm. tiene sus medidas, tiene sus límites, porque si no, vamos a lastimar la articulación, que eso es lo que más eh, el odontólogo que no conoce de esto es lo que más le preocupa. Mm. pero entonces, hay, hay una metodología y entrenamiento para no lastimar a los pacientes.
0: Eso te quería preguntar. Entonces, ¿estos es aparatos tienen algunas contraindicaciones? Sí, varias, muchas. ¿No podría decir cuáles son?
1: Claro, varias. Mira, de entrada, que tenga dientes. Eso es una. Hay dispositivos también para edéntulos, pero créeme, cuando uno está casado con el dispositivo le quiere meter dispositivo a todos, pero hay más alternativas. Si ese paciente puede. Y si no conoces el tema como odontólogo, pues vas a querer meter un dispositivo en un paciente que no tiene dientes y se va a caer cada tres minutos y ese paciente lo vas a engañar toda la vida. Dos. Pues tiene que ser joven ese paciente, hablando de ser edéntulos, porque el tono muscular influye mucho. Entonces, no le voy a poner a un paciente de 85 años un dispositivo que se mm. le va a caer. Entonces, pensemos fuera de la caja y busquemos otra terapia. Un CIPAP puede ser una muy buena opción, etcétera, Contraindicaciones también, pacientes con mala salud periodontal, que sangren sus encías, o sea, para al, 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 al ojo de la persona que sangre mucho la encía, que los dientes se le muevan, que tenga que huela feo, ya de ahí de entrada no podemos poner mm. un dispositivo. Se le va, vamos a, nos vamos a traer sus dientes que le deben de durar hasta los 100 años, ¿no? Otras contraindicaciones que el paciente no pueda abrir la boca más de más de tres centímetros, que tenga una limitación de apertura, que no pueda hacer la mandíbula hacia enfrente, que tenga cuadros de dolor una, dos, tres veces al año al despertar, donde necesite tomar relajantes musculares, o sea, que en realidad tenga un problema articular vale. per se, todo el mundo tenemos problemas articulares, solo que uno los tenemos pacificados y otro los tenemos activos. Entonces, es un, es un mundito ahí aparte, pero es a grandes rasgos lo que estos pacientes pues serían barreras para que los usaran, entonces no todos son candidatos.
0: Oye, eh, ¿hay algún mínimo de dientes?
1: Entre seis y ocho dientes, pero depende mucho de la estabilidad periodontal. Mm. Yo puedo tener ocho piezas, pero si están bailando, chao, no lo pongo. Yo puedo y... tener seis piezas con una buena cantidad de hueso, un buen periodonto, una salud excelente, puedo aventarme el tiro de ponerlo.
0: ¿Implantes? ¿Son contraindicados en los, no, bueno, los dispositivos sí, bueno, con implante o
1: bueno, no? Pregunta. Pacientes con implantes que reciben sobredentaduras atornilladas como si nada, siempre y cuando el paciente tenga una estabilidad periodontal, que esos implantes estén sanos y fuertes. Pacientes que tienen nada más implantes y de repente hay, algo, hay unas placas que se quiten y se ponen porque esos implante, implantes traen unos amarres macho-hembra, el paciente se, se quita la placa y trae como cinco o seis esferas, se pueden fabricar dispositivos que también hagan, embonen en esas esferas macho-hembra también y puede funcionar de maravilla. Pacientes con placas parciales removibles, depende del tamaño, se puede incluir dentro del dispositivo para que amarre. Todo depende de la estabilidad periodontal de ese paciente.
0: Oye, ¿y efectos adversos con el uso de estos aparatos? ¿Son para siempre? ¿No son para ah, siempre? ¿Hay algún problema con el uso?
1: Buena pregunta. Generalmente, cuando vienen aquí a la clínica, me dicen, mira, cuando vienen aquí a la clínica, Felipe, aquí hay opciones también de diferentes terapias y una de ellas es de CPAP. Entonces les, 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 les asusta, ¿no? Es decir, y esto lo voy a usar para siempre, todas las sí, noches. Y te dicen, y, y sí, mano, pero a ver, el dispositivo oral también lo tienes que usar perpetuamente. Digo, es algo que es paliativo. Es como la terapia posicional. Boca arriba mueres, del lado, en el momento que te pongas boca arriba, chao. Entonces, si es paliativo, no, eh, lo puedes usar perpetuamente siempre y cuando haya controles te mantengas en peso y tengas un buen tono muscular. Obvio, todos vamos a envejecer, entonces nos apoyamos con terapia miofuncional. Movimientos dentales, claro que va a haber. Movimientos de rotación, claro que va a haber. Hay sus mecanismos para minimizarlos, también se puede hacer. Entonces, un dispositivo no se entrega como que vete, que te vaya bien. Hay retenedores diurnos, que nos ayuda a minimizar esos cambios dentales huesos movimientos de rotación de la mandíbula, sí, y nos ayudan muchísimo. Mm. Entonces, no hay tratamiento nocturno sin que haya un tratamiento
0: diurno. Entonces, eso es
1: que también tenemos que tener el radar.
0: Oye, bueno, uno si se pone a buscar eh, tratamientos para el ronquío en Internet, salen, tú lo harás hecho, salen montones de cosas. Desde... Chupones que te chupan la lengua están hacia adelante eh, tipos de tapones para el compañero de cama que son atenuadores de ruido, y aparecen estos aparatos Boil and Bite, que seguramente tú los conoces, entonces, y que son aparatos similares a los que tú, a los que tú, a los que ustedes, los odontólogos del sueño, fabrican. Claro. Eh, entonces, ¿qué opinan de estos tratamientos que pueden encontrar en Amazon o en eBay? Sirven, vale, no sirven, que, vale, que, vale. El, el que se los ponga a un paciente así, sin control odontológico, les puede producir algún problema perjudicial, que, si nos puede dar alguna palabra de eso.
1: Sí, sí, claro. Pues esos vienen mucho aquí seguidos, ¿no? Cuando vienen aquí a las oficinas es porque ya se cansaron de usar todo, todo lo que encontraron en Amazon, en Mercado Libre, en eBay, y ya vienen por una cuestión profesional. Eh, y antes yo, así como hice la Academia Americana de Medicina Dental del Sueño, que les mando un saludo, eh, ellos dicen es mejor un, un aparato customizado hecho en la medida que uno de estos boil and bite y siempre yo estuve viviendo con esa idea sí, sí, no, no sirve, no sirve, no sirve pero luego cuando me pongo a dar charlas y voy a la frontera y voy a otras ciudades donde no hay el recurso de un laboratorio donde el paciente, no sé si sepas, pero bueno, aquí en la frontera con México y Estados Unidos, bajan los americanos a atenderse a la frontera por un tercio o un quinto de lo que les costaría en Estados Unidos, hablar de, hablando de dientes. Y también viene por la cuestión del sueño. Y me dicen los, los odontólogos que hemos eh, entrenado ahí, me dicen, doctor, ¿y aquí cómo le hacemos? Aquí no hay laboratorio. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos? Una semana, diez días en entrega. Ey, el paciente viene y se va al día siguiente, mano. No hay más. Ahí se pueden utilizar siempre y cuando el paciente califique en la clasificación y mm. las medidas que tengan los dispositivos coincidan con la posición que tú, que tú calibraste con el paciente. Claro que se usan, claro, pero esto una vez más. Esto es una herramienta que el odontólogo también tiene dentro de sus de herramientas de opciones de dispositivos. Que el paciente agarre y se lo ponga y pruebe eh, pues es un tiro al aire, ¿no? Es como ponerse los conos, es como ponerse cualquier cosa, aquí le mencionamos, decimos tratamiento hechizo, que es temporal, y que si lo sigue siendo perpetuamente, pues iba a generar movimiento dentario y protrusión, entonces va a tener problemas a largo plazo, pero es un problema que él se buscó, ¿no? No es provocado por el operador o por el odontólogo, entonces sí es una situación en la cual los dispositivos boil and bite en este tipo de escenarios funcionarían, pero siempre y cuando coincidan mm con las medidas que el odontólogo ya clasificó, ya calibró para que el paciente se lo lleve, y son estos casos que tienen que ser rápidos
0: Perfecto, oye bueno eh, a ver, yo soy cirujano soy cirujano de sueño, me a operar a estos pacientes, a, aún así conozco las terapias que ustedes ofrecen la semana antepasada estuve con Vanessa Yeto, con audióloga de Brasil, que se, se dedica a la terapia miofuncional, ahora estoy contigo se sí, hay muchos tratamientos para la amnesia del sueño no. Eh, tú decías recién que no, no, no es que nos pongamos a competir No es Mike Tyson versus otro boxeador famoso mexicano eh, Entonces, ¿cómo hacemos conjugar eh, la terapia miofuncional con la cirugía, el CIPAP, eh, los dispositivos de avance mandibular? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo hacer que trabajen más de dos de estos tratamientos a la vez? ¿Qué crees tú?
1: Fíjate que justamente... Eh ahorita acabo de mencionarte, ¿no? Si un dispositivo es el dispositivo y es lo que, y parece que venía revisión, ojo, le habla a, a la gente, eh, porque no es ponerte un dispositivo y que te vaya bien. Y aquí voy a hablar un poquito de Europa y todos estos lugares. Estuvimos rotando por allá hace un mes, muy contento y viendo cómo trabajan en Bélgica y en España. Y aquí entra el factor, desgraciadamente, el maldito dinero. Eh, cuando el paciente está cubierto por el mecanismo de gobierno, pues batallan menos para que el paciente vaya a revisión. ¿Por qué hablo de esto? Porque al venir a revisión estamos atentos de que el, el dispositivo siga sí funcionando. En Latinoamérica la realidad es diferente, eh, al menos en mi país y en varios que yo conozco, pues no hay este mecanismo en el cual el paciente tenga cubiertas todas estas citas de revisión. Entonces, que vengan a la oficina, mientras ellos tienen una ventaja subjetiva, es bien difícil que vengan a revisión porque esas revisiones cuestan y los estudios de sueño de revisión cuestan. Cuando lo hemos logrado, ahí nos podemos apoyar con terapia miofuncional, pero también nos apoyamos con baja de peso porque si el paciente va para arriba, entonces pues eso yo no me encargo, pero tenemos que meterlo en peso. Entonces ya metemos ahí terapia miofuncional y baja de peso. Y esa es perpetua también, en sí. orden de que podamos perpetuar el dispositivo. Algo que no hemos tocado es los niños. O sea, que es un universo aparte, ¿no? Pero qué importante es la terapia funcional con los niños. Vemos sus crecimientos. A veces, gracias a Dios, yo estoy encantado aquí en mi ciudad, me mandan pacientes, aunque no somos de niños, pero también tengo ortopedistas en la oficina. Entonces trabajamos en conjunto, porque estos niños que están en desarrollo de 8 años, 9 años, 10, 11 años, con discrepancias esqueletales, me lo mandan por apnea, pues podemos utilizar todas estas herramientas como doctores, otorrinos, miofuncional, dispositivo, aprovechando para que el niño crezca y empiece a formarse y a desarrollarse de una manera en la cual pues, todavía no es candidato a, a quirúrgico mm. esqueletal. ¿no? Entonces, en una terapia funcional entra bastante bien y es algo que sí es, sí es algo que hay que tomar en cuenta.
0: Oye, mencionaste recientemente el vexismo, que es otra de las cosas que, que ustedes ven mucho como ontólogos nosotros también, y es verdad que eh, cada vez se sabe más del bruxismo del sueño y sabemos que eh, en muchos casos los pacientes que tienen amnés obstructiva del sueño bruxan porque los mecanismos que hacen que tengan amnés del sueño generan el bruxismo, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, ¿no? en algunas ocasiones. Entonces, ¿los dispositivos que ustedes fabrican como ontólogos especialistas en sueño sirven para ambas cosas también o no?
1: Ojo, sí, que El bruxismo es nocturno y diurno, y en, en, en la mayoría de los casos es más diurno que nocturno, pero no atendemos la raíz del problema, no estamos solucionando nada. Eh, al final de cuentas, estamos poniendo una curita alrededor del problema en realidad. Entonces el bruxismo, pues claro que pones un aparato en medio de los dientes y lo va a proteger, y ya está, ¿no? Eso sería como cualquier aparato. Pero el punto es, en realidad, estudiar si ese paciente es más bruxista nocturno que diurno. Está el clásico mito de que es, que es bruxista, por eso, doctor, por eso tiene apnea. Tengo varios colegas odontólogos, los quiero mucho, pero tienen esa sensación de que el bruxismo produce, produce las pausas respiratorias. Pero pues tú has visto muchos pacientes y has leído mucha literatura donde sí, en algunos, en algunos casos pero también el alertamiento produce la pausa respiratoria o tal vez el movimiento de pies produce el alertamiento y el bruxismo entonces, y el apretamiento dental, entonces todo se vuelve como que en una ensalada de que no sé de dónde viene, ¿no? En sí, lo que más afecta a la erosión de los dientes, a la abstracción de los dientes, a la atrición de los dientes, puede ser el bruxismo diurno, nocturno, el reflejo gastroesofágico, el apretamiento diurno la manera de cepillarse los dientes es una ensalada en la cual el ontólogo tiene que estar preparado y no sí. siempre se pone una placa para protegerlo acá en el norte somos de placas lo que yo he aprendido con tus colegas chilenos a los cuales les mando un abrazo a Mario y a Carol que son, tienen este máster que me encanta de, terap de trastornos temporomandibulares y olorofacial y bruxismo y todo esto, yo he aprendido mucho con ellos y me encantaría que más gente odontóloga aprendan lo que hacen en Chile y en Brasil. Porque no todo es placa, no todo es terapio, eh, terapio, eh, eh, dispositivo, ¿sí? dispositivos para bruxismo. No, hay que entender la raíz del problema, hay que entender todos estos eh, que te mencioné acerca del reflejo, eh, hay que entender los hábitos, que lo más difícil es el hábito, porque lo más difícil es, yo, la mayoría de mis pacientes están así. Mm ochocientos mil millones de veces al día pero es bruxismo nocturno y
0: sí, Daniel estaba, perdón es que esto lo van a escuchar entonces para, para decirle claro. Daniel lo, está, lo que estaba haciendo era haciendo como que rechina aquí en pantalla eso.
1: están rechinando y, estamos, y todos tenemos tics por ejemplo tú ahorita que no te están viendo te estás mordiendo una uña y puede ser que en los momentos eh, eh, eureka moments que tú tengas pues estés así mordiéndote y eso es bruxismo diurno pero, ¿Pero por qué me sale este diente? ¿Y por qué lo tengo astillado? Debe ser en la noche, ¿verdad? Mano, te la pasas siete horas al día, así Y así la gran cantidad de gente. ¿Quién va a cambiar esto? El propio paciente tiene que cambiar sus hábitos. Mm. Eso es un, es, una, es un cuetón importante.
0: Oye, bueno, la conversación ha estado súper entretenida, pero estamos llegando al final del podcast. Así que para cerrar, te quería hacer una última pregunta. ¿Qué crees tú? ¿Cuál va a ser el futuro de la odontología del sueño? ¿Dónde crees que van a estar ustedes en los próximos 10 años?
1: Mira, una cosa es hablar del futuro y otra cosa es lo que yo deseo del futuro. Si hablamos del deseo del futuro, me gustaría que, por ejemplo, en México más de los mil odontólogos, mínimo la mitad sepa algo de sueño. No te digo que atienda a pacientes, pero esa es labor de gente como tú y como yo que... Tal vez ahorita este podcast está dirigido a pacientes, pero esos pacientes le van a decir a sus líderes, a sus doctores o odontólogos que hagan sueño. Eh, ¿Dónde estamos? Pues creo que vamos a estar en un año, en dos años, cinco años mejor que el día de hoy. Que el odontólogo acepte que es parte de la ecuación. Que médicos como tú, entrenados en sueño, sepan y acepten que el odontólogo es parte de la ecuación. Y de ahí en adelante, con ese mindset... Vamos a lograr que el odontólogo tenga más juego en esto. El odontólogo mm. en el sueño siempre ha estado invitado al baile, pero nunca ha sabido que está invitado al baile. Por eso no va.
0: <risa> Oye, bueno, Daniel, ha sido un gusto tenerte por aquí. Eh, de verdad, he aprendido encantado. mucho, ¿eh? de verdad te lo digo. Eh, yo creo que la gente que nos escucha también. Así que. Encantado,
1: encantado de estar aquí. Muchas gracias, Felipe. Y, y un abrazo a ti.
0: No, gracias y, a ti por aceptar
1: la invitación. Y, y, y enhorabuena por lo que estás haciendo. Te voy a decir algo rápido. Gracias de tu invitación, yo antes era podcastero, entonces, y lo ya antes de la, desde la pandemia lo suspendí, me voy a poder hacer lo mismo que tú.
0: Sí. <risa> Perfecto. Matito,
1: no por competir, sino por apoyar este movimiento. Muchas gracias por tu invitación.
0: Oye, me parece estupendo. Así que nada, a la gente que nos escucha, decirles que nos comente, que nos dé like, para que así mucha más gente empiece a saber que la salud del sueño es muy importante y que tenemos nosotros las herramientas para poder ayudarlo. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Que esté muy bien, Daniel.
1: Gracias, doctor. Un abrazo. Saludos a todos. Chao. Buena vibra.
0: Chao, chao.